0: Vi har snakket om det før, og vi kommer sikkert til å snakke om det igjen. Innovasjon er vanskelig greier. Eller er det det å sette det i system og skape lønnsomhet som er vanskelig? Dagens gjest kommer fra Iterate. Iterate er ett konsulentselskap som mange andre inntil for noen år siden da bestemte det seg for at de måtte gjøre noe annerledes og ble et Venture Builder-selskap i stedet. De leverer fortsatt konsulenttjenester, men i tillegg er det nå alle ansatte med på å skape helt nye ting. Gjesten heter Anders Haugdo, og han er opprinnelig utdannet dataingeniør og var med å starte hele greia. I dag snakker vi om hvorfor innovasjon er vanskelig, og vi snakker om hva Iterate har gjort som gjør at de i løpet av de siste fem årene har vært med på å starte opp åtte nye selskaper. Dette er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Erik Norman Hansen. Sånn, Anders, da er vi glad i. Velkommen til meg. Takk, takk. Ja, veldig hyggelig å få besøk av deg. Veldig hyggelig å være her også. Det er bra. Utrolig kult sted du har. Jo, ha. takk skal du ha. Jeg trives jo godt her. Dette er jo hytta i byden. Så nå har vi fått kaffe og vann og skravlet litt har vi gjort mm -hmm. Det er bra Men Anders, Iterates har du startet en gang for hvor lenge siden er det? Det, er, det var tilbake i 2007 2007, ja fordi, Og da var, kalte man seg for et konsulent, -konsulent, eller konsulenthus, konsulentbyrå ja, Det er stemmer, konsulentselskap ja, ja. Utviklere og litt prosjektledere og, Jeg husker vi samarbeidet faktisk med dere i Norge og det kan stemme. Ja, vi hadde, med på hadde en forsikker. felles kunde der. Ja, det stemmer. Men nå så kaller dere dere for Venture Builders. Ja. Det er spennende. Fortell litt om
1: det. Det skal jeg fortelle om. Ja. Um, vi startet jo som konsulentselskap, og har litt spøkfullt alltid sagt at vi er teknologiselskapet som beveger seg bakover. Um, men med det som mener vi bakover i verdikjeden. Um, så Da jeg var nyutdannet teknolog fra NTNU så hadde jeg en sånn forestilling om at uh, så lenge du var god på håndverket ditt, i mitt tilfelle og kode, uh, og jeg kom på team med andre dyktige uh, kodere så kom det til å gås bra. Uh, og vi kom til å bygge store, fine, verdifulle ting. Mm. Og så merket jeg jo ganske fort at uh, hvordan dette prosjektet ble ledet hadde ganske mye med saken å gjøre også. Jeg havnet på tid med kjempegode kodere, og så var ikke forutsetningene på plass, og da feilet vi, selv om alle var flinke. Uh, dette var også litt av det som bygget seg mot at vi startet Iterate, at vi skjønte at måten vi jobber på har veldig så mye å si som akkurat det er. Håndverket vi utfører
0: Ja, ja for det ligger lite i navnet, kjenner jeg Det og ligger og litt i navnet Iterere. ja
1: Men vet du hva? Det var faktisk et rebelsk navn Det vil jeg tro Mange som ble provosert når vi fortalte at vi skulle hete Iterate ja. Tilbake i 2007
0: Ja, burde et hosfall, det et fosfall, synes jeg Ja, det
1: var mange som mente det Og de mente nei, men det var uansvarlig, ikke sant? Vannfallsmetoden alle brukte mm. Man skrev en kraftspekk Og så ble alle enige om den og signerte Og så var det grundlage for arbeidet Ja og det var den ansvarlige måten hvor i denne kunne man bare begynne å jobbe og ikke ha noen plan. plan, plan. Vi bruker andre menneskers penger og tid og så videre. Ja. Men det som var trikset selvfølgelig, som, og alle drev jo med dette her tilbake i 2007, det var jo at man finnspesifiserte så mye, og det så jo fryktelig troverdig ut selvfølgelig. Da opptrødde man som en seriøs leverandør, men det alle leverandørene visste det var jo at ingen kunder vet hva de vil ha. Så øh, jo mer detaljer du får inn i kravsspesifikasjonen, jo større er jo sannsynligheten for at de kommer tilbake og vil endre på noe. Og du må gjerne endre på noe, kjære kunde, men du må betale. Det.
0: Ja, ja. Endringsordre. Ah, ja, endringsordre. Ja, endringsordre. Ja. Og det
1: ble jo etter hvert hetende endringsterror. <laughs> og det var det vi ville vekk fra ja. i sin tid. Ja. Uh, så vi, vi tänkte at, og det er jo iboende når du bygger programvarer også, det er, så, det er lett å endre på det. Du kan til og med endre produktet etter at du har levert det. Så hvorfor skal vi ikke gjøre det? Det er jo bare en, en fordel, fordi vi lærer, og verden beveger seg, og det er, det, er, det er ikke formålstjenelig å ha dette idealet om at man skal vite alt på forhånd. Det er bedre å bare gå i gang og prøve ting. Så det var sånn vi startet opp. Og så jobbet vi sånn i mange år, og da begynte vi å gå bakover i verdikjeden, for vi skjønte fort at det er ikke bare teamet som må fungere bra, men det prosjektlederen, og bak prosjektlederen er det jo kanskje prosjektkontor, eller en strategi, eller et eller annet, og bak der er det en ledelse, og enda bak der igjen er jo eiere. Og hele tiden, hver gang vi møtte på sviktende forutsetninger, så gikk vi neste steg bakover i verdikjeden, og spurte, hvorfor har vi dette prosjektet? Hva er det egentlig dere vil oppnå? Og så videre og så videre. Og så på et eller annet tidspunkt så satt vi til og med med eierne, og snakket med dem. Og så samtidig hadde vi gjort mer og mer innovasjonslignende prosjekter, vi itererte stadig bredere. Vi itererte ikke bare over teknologibasen, vi begynte å iterere over hele produktet, hele forretningsområdet vi skulle in i. Og så var det en dag hvor en av våre ansatte, som da var utrolig dyktig person, hadde fått top reviews av våre kunder, og var liksom en solskinshistorie. Men så merket vi at han var liksom ikke helt fornøyd. Så vi spurte han hva skjer, eller what's going on. Og da sa han at jeg er veldig takknemlig for alle mulighetene jeg har fått, og alle feedbackene jeg får, så videre, men for å være helt ærlig, jeg føler at jeg jobber med venstre hånd. Og da trafte jeg meg veldig, og jeg tenkte, det tror jeg det er flere som gjør. Og nå har vi jobbet oss bakover i verdikjeden, helt til de som egentlig eier ideen, og vi har gjort mye innovation vi sier at vi er gode på innovation til våre kunder. Hvorfor kan vi ikke bare begynne å gjøre det selv? Hvorfor kan vi ikke bare begynne å bygge våre egne ideer? Og det er det som er en venturebuilder. Det er et selskap som bygger og investerer i sine egne ideer.
0: Ja, ja. ja, for dere har vel en sånn, har ikke dere en sånn pitch uh, etterbendag eller kveld? Pitch night. Det er, uh, pitch jo. night, ja, en gang i...
1: En gang i måneden. En gang i måneden, ja. Ja, og det er jo blitt en, en kjempegreie nå, som, uh, og det er mye av, altså greia med pitch night er at som regel har vi jo en eller annen startup, mm. en, en startup vi hjelper, eller en av våre egene som skal noe seriøst, de skal pitche til en investor, for eksempel. Ja,
0: ja for dette kan både være eksterne, mm. eller interne, eller er en riktig. deilig
1: blanding. Det altså, Builder, egentlig er at du bygger interne ideer, mm. men det er noen startups som er så kule at vi klarer ikke å si nei, nei til dem. Så, så, de får så vi får være med? Og da PitchNight begynner med disse seriøse pitchene, gjerne en, en funding team som skal øve seg fordi de skal møte en investor eller på scenen eller noe annet. Og så når den delen av PitchNight er over, så er det litt øl og pizza, og så kjører vi på med det vi kaller pop-up pitches. Mm. Og da er de, det er ingen idé som er for dårlig til at den ikke fortjener en pitch, er på en måte motto. Og det som er litt festlig der, det er at det, det kommer veldig mye dårlige ideer, og så lever vi, og så kommer det litt feedback fra salen, men så plutselig så er det noen som sier, men du, hvis du puttet en sånn abonnementsmodell på denne ideen der, og så pakket du det inn i en app, og så gjorde du sånn og sånn, og så mm -hmm. kommer det fra en annen, ja, og hvis du får en Instagram, sånn og sånn, influencer, bla bla, og så plutselig så blir det litt sånn stille, og så ser vi på hverandre, og så bare, oi, det der kunne faktisk funket. Funket, ja. Så det å få opp masse skikkelig dårlige ideer og väldigt veldig, veldig lav terskel, det har vi sett det er en katalysator for å finne de gode ideene. God ideen, ja.
0: Mm. Ja. Men så, og, og så er dealen at hvis dere finner en god ide, og dere finner ut som selskap at detta har vi lyst til å være med satse på, så gjør dere det. Ja. Og da blir den ansatte for eksempel som har kommet opp med den ideen flyttet ut i et eget projekt i en egen del. Er det eget datterselskap eller noe sånt? Nei, ikke
1: fullt så fort det skjer mm. Men uh, til syvende og sist så spinner vi det ut som et eget selskap ja. Med et gründerteam Og da eier det gründerteamet mesteparten av det selskapet ja. Og vi har en mindre eierandel i det mm. Sånn at de har alle mulighetene for å lykkes mm. Så
0: det, dere er egentlig helt åpne for at folk som jobber hos dere Som kommer opp med kanonideer Så er dere villige til å være og satse på at den ideen skal realiseres Og ja. i verste eller beste fall hvor Hvordan man ser det ja. Så kan man miste den ansatte Men de har hatt en fantastisk opplevelse og en super hvor mange selskaper har dere grunnet, eller vært med på? Vi har 8
1: startups som er live ute nå, og så har vi lekt med hundrevis av idéer i større eller mindre grad, gjort raske eksperimenter og sånne ting. Men så er det en sånn siste catch med dette, og det er at vi venter med å spinne ut disse selskapene så lenge vi klarer. Så vi prøver mm. å holde det som internprosjektet så lenge vi klarer mm. Og en av grunnene til det, det er at vi ser at en hovedårsak til at startups feiler, hvis du tenker en vanlig oppstartselskap, mm. det er retter slett at grunnertimet ikke fungerer som det ja. skal. Og så er det litt dette er jo en stor enighet om dette, veldig mange investorer og andre som jobber med startups så ser det som et mønster. Mm. Men da synes vi det var et veldig paradoks at hva er noe av det første du gjør som gründer? Når du går til brønnøysundregister og så registrerer du selskapet ditt. Mm. Og da har du satt eierandelene, da har du satt det grunnertimet ditt. Og du har så si satt det i stein. Altså, skal noen av grunnerne ut, eller du ska bytte ut noen, som folk kjøpes ut, og det er avtaler, og folk kan stille sig på bakbein og gjøre seg vanskelig, så det er alt annet enn enkelt å bytte ut forhandling til, samtidig som alle vet at det er en av hovedårsakene til at startups er Men hvis det er et internt prosjekt, så kan folk komme og gå, og da er det ikke nødvendigvis noe galt å gi seg en gang. Da sier vi takk for hjelpen, du har bidratt masse, men dette var ikke din reise, da gjør du noe annet, og så kommer det en annen in. Og så når det virkelig begynner å få traction, når det begynner å funke, og vi ser at dette her begynner å bli noe, mm. og vi ser det teamet som har lidenskap for arbeidet sitt og fungerer godt sammen, da spinner vi det ut.
0: Mm. Jeg synes jo det er utrolig spennende, og en ting som slo meg når vi, vi troffet hverandre for en liten stund siden og snakket litt om dette, og det er derfor vi sitter her i dag for så vidt, men... Eh, det inmar i så innmari mange nå som om at vi må bli gründere og vi må bli entreprenører og vi må drive med innovasjon og her hos oss er det høyt undertak og det er lov å feile men så vet jo alle vi som og alle som driver butikk at vi kan jo ikke drive og surre rundt og feile og eksperimentere og holde på hele tiden, for vi skal jo drive butikk også mm. men, men man må sette det i en eller annen form for system da, og det føler jeg jo er av det dere har gjort. Mm. Så får man liksom gå, så har man lov til og da blir det satta av midler, och tid då man får liksom dedikerat jobba med idén sin eller få hjälp till det, til det ikk sant? Ja, ja väldigt spännande. Men men tillbaka en innovation. Eh jag hade ju en podcast för lite sedan och en av de tingna som blev snackat lite om där var ju ikke det att vi inte är flinkt att komma upp med det, men det är svårt att få dem satt ut i live. Eh mm. och där föll jag ju att det är också har liksom tagit ett tak och kommit till tack vidare. Men varför är det så himla svårt med med den där innovationen?
1: Ja, det har jeg funderat mye
0: på. Ja. Uh,
1: og det er jo noe i selvfølgelig helt grunnlingen i at uh, innovation du gjør noe nytt. Det jo, du gjør noe som ikke har blitt gjort før. Uh, og da er det ofte vi er vant til veldig å resonere utifra at man ser på noe noen andre gjør, så prøver man å kopiere det og kanskje lage sin egen variant av det. Mm. Men det er mindre grad mulig med innovation. Men så er det flere ting det også, fordi i hvert fall det jeg har kommet frem til er at det er to underliggende faktorer da, som, som bidrar til å gjøre innovasjon veldig, veldig krevende mm. um, og det ene, det er um, endringstakt uh, altså den hastigheten verden nå endrer seg i um, og uh, det andre er dette med den finansielle oppsiden um, og for å begynne med endringstakt uh, vi vet at verden endrer seg uh, vi ser det uh, alt fra teknologi som påvirker verden til eh, urbanisering mm. eh, og klimaendringer, for den saks og andre store krefter eh, som virker på oss. Og det det innebærer, da, det er at eh, det som var sant i går, er ikke nødvendigvis sant i dag. Mm. Eh, og at dette går fortere og fortere. Og en måte å illustrere det på, det er at du kan tenke på generasjonsgapet som var mellom deg og dine besteforeldre. Mm. Alt du så som ikke de forstod seg på, av og til den mm. følelsen av å være på hver sin planet, og det som er en dårlige nyheten, Erik, mm. det er at
0: det gapet kommer til å bli enda større ja ja mellom deg og dine barnebarn ja men, men likevel da, så er det der ganske vanskelig Å begripe liksom. mm. ja, For jeg også pleier å bruke der Eksempel om eksponensiell utvikling Og forskjell på linjær og eksponensiell Og mm. 30 linjære skritt på 1 meter 30 meter Og 30 eksponensielle skritt for det første er meter mm. Ho, nå sa jeg mye på en gang ja. Nei, hva er det for noen 26 ganger rundt jorda Og det sånn, wow, ja det var mye Men mm. det er jo fortsatt forferdelig vanskelig å forstå Så det er jo ikke rart at vi sliter litt med det
1: Nei, men man, måten jeg prøver å minne meg selv på det Eller mm. forstå det da Det er at jeg prøver å gå av og til tilbake i tid og tenke på hvordan ting var for eksempel, det er ikke så lenge siden Airbnb kom, Nei. jeg husker første gang jeg hørte om Twitter, sant? det er 140 tegn mm. i en bloggpost altså, den gangen så var jo alle opptatt av at sms'en på 160 tegn var alt for kort, mm. og her kommer det noen som skal liksom enda kortere, hva, hva er dette for no. og så ser man hva det har ført til da, mm. og, og muligheten nå når man drar på ferie, hvor mange som går på Airbnb i stedet for å gå på hoteller og sånne ting, ja, ja så øh, og bare hva som har skjedd med media. Ja, ja. Øh, så det, det kan på en måte hjelpe. Ja, sette ting litt i perspektiv. Altså, ja, for, ja minne seg siden, selv på hvor fort det går, ja. uten at det nødvendigvis hjelper så veldig mye
0: med å forstå hvordan det kommer til å bli. Nei, nei. nei men eller utfordringen er vel at det antagelig kommer til gå enda fort, eller det, ja. vi vet at det går enda fortere enn det, det har gjort. Og det, det har det. jo for så vidt ganske fort.
1: Det har det. Og hvis man ser de enda større linjer fra mm. industriell revolusjon, og så mm. nå frem til den mer internett-revolusjonen, så er jo den egentlig veldig, veldig tidlig og holdt på veldig, veldig kort men har likevel gjort enormt mye i forhold til tiden den industrielle revolusjonen brukte eller jordbruksrevolusjonen enda lengre tilbake til ja, ja, ja. tiden sånn.
0: Jeg mener jeg hørte en gang at nå husker jeg selvfølgelig ikke års, eller lengden på tid men hva var det for noe at er, vi kommer til å finne opp flere ting de neste 50 årene eller noe sånt enn det vi har klart å finne opp fram til nå Ja Noe i den duren Men det er, men det er noe i den duren Ja så det er det ene ja, med endringstakt
1: ja. Og så det andre med innovasjon Det er dette med oppside mm. uh, Og egentlig litt av matematikken Og bak uh, innovasjon Hvis man ser på det mer fra et uh, Investor eller finansieringsståsted Fordi at alle som investerer i innovasjon De vet det at uh, mesteparten Av det man prøver seg på Innenfor innovasjon Det feiler mm. uh, De fleste startups feiler Eller kommer i alle fall i nærheten Av de målene de opprinnelig satte seg De målene som rettferdiggjorde investeringen uh, Så Uh, hvorfor investerer man da i innovasjon mm. Mm. Uh, og det er enkle svaret på det det er at noen veldig få lykkes mm. og de som virkelig lykkes de blir så svære, så svære. Ja. at de
0: betaler for alt som er feilet og det er fortsatt lønnsomt ja. Det er vel ikke uten grunden, at man ofte sier at Det er et lodd i det selskapet ja, <laughs> ja. Det er Nei, ja, men så, så kort oppsummert eh, altså Den ene utfordringen med at det er vanskelig Er at vi rett og slett ikke begriper eh, Hva som er mulig Vi, vi skjønner ikke ting går an mm. Fordi det, det utvikler seg så fort Riktig, og dømmekraften vår Ja, altså vår dømmekraft Så du ja. sier ett land annet til meg ut som helt koklemunke mm. Trykk den på deg Eh uh, och det andra är att väldigt många startups er stort sett dåliga butik och investering. Mm. Ja. Det er riktigt. Ja. Men, Så ja. Og da
1: er då är frågeställ man vad ja. gör man då? Alltså om det här det var det var också vi ställde oss när vi satte en ny riktning på Etrade. Ja. Vi började ju med venture building för 4-5 uh, år sedan. Mm. Uh, uh, hvis vi tar in över oss dette här då. Ehm uh, och en ting jeg ble väldigt inspirert av som kommer fra en, uh, Mark Andreessen som han fant opp uh, nettleseren i sin tid, Mosaik, Mosaik. Grunla, ja, det var tider og så grunnla han Netscape etterpå nå er han uh, investor i Andreessen Horowitz som er på et av de aller mest vellykkende investeringsselskapene innenfor startups da, ja. i Silicon Valley og han sier det som et mantra nå internt at uh, vi må bare anta en enhver en, en ide som kommer til oss enhver startup som kommer til oss og forteller om sin ide har muligheten til å lykkes. Mm. Alle ideer er gode, må vi bare anta. Ja, men hvordan skal vi vurdere dem da? Spør de, ja. på andre kriterier. Mm. Og det poenget han prøver å få frem, det er at vi kan ikke bruke dømmekraften vår på ideer. Mm. Og det kommer tilbake til den i hvert fall sånn som jeg ser det, mm. jeg kan Hvis jeg bruker dømmekraften min, så er det erfaringer har gjort mig min logiske sans, andre ting jeg legger til grund. Men det vil til enhver tid være premisser, så kanske var sant i går, men som ikke er sant lenger i dag. Mm. Um, så man bør prøve å komme seg litt vekk fra at man ska sitte og synes, tro jeg på denne ideen, tror jeg dette kommer til å funke. Um, og det blir enda verre når man gjør det som gruppe. Når mange mennesker skal sitte sammen og spørre seg selv om vi har tro på mm. en idé eller ikke. Ja. Og uh, det reduseres veldig fort, det er et slags minstemellis felles multiplum, mm hvor man ofte velger bort de beste ideene okay. og da kommer den andre problemen med innovasjon dette med oppside inn mm. det du da velger, det er ideene med mindre oppside ja. men så må vi da huske på at dette med oppsiden, det var egentlig grunnen til at vi ville investere i utgangspunktet mm. du må i det minste velge ideer som har sjansen til å bli svære mm. hvis de i det hele tatt skal gi mening
0: ja. så hvis du husker liksom, hva er en god ide? hva en god ide? Vad er en god idé? Ja.
1: Ja, altså den har en høy oppside Den ja. kan bli veldig svær um, Men jeg liker også en annen ting um, Apropos Airbnb Som han sier, han Joe Gebbia en av Airbnb, Han mener at en god idé har Den evnen at den polariserer mm. Og med det så mener han at noen Diggeren synes dette er helt utrolig kult Og noen river seg i håret Og blir nesten irritert over at Du de helt tatt bruker opp Noen sekunder av deres liv På å fortelle dem om ideen, for den er jo så dårlig mens hvis alle liker ideen da er det ikke sikkert at den er så god allikevel eh, enten er ikke oppsiden så god eller så er kanskje mest sannsynlig veldig mange andre allerede i gang med det ja. eh, men de ideene som må vokse på deg over tid eh, men som du klarer på en måte ikke å legge dem helt til side heller du, du, du tar deg selv i å tenke på dem fra tid til annet og det er nesten litt sånn flaut å prate om dem også mm. fordi det er åpenbart veldig mye uløst veldig mye som føles nesten umulig eller veldig vanskelig eller fjollete 140 tegn vilt fremmede mennesker ja. som jeg skal inn bare blei ut boligen min til mm. den typen ting da da kan du være på spor, sporen og det kan fortsatt være en skikkelig dårlig idé ja. og det er en, så en annen måte å si det på er at skikkelig dårlige idéer og skikkelig gode idéer det kan du ikke skille fra hverandre
0: nei, det er vanskelig rett og slett mm. ja, ja men vad gör man då? Altså, så vad vad gör det är ju inte så lätt heller alltid att bedømme vad en stor eller god eller är ja, stor uppsida här Så eno väldigt rask analys
1: gör vi. Vi ser mm. lite på hvor stort detta markete kan være. Mm, mm. Um, men det är inte i begynnelsen så är det kun för att informera processen. Så vi har satt som en klar regel i E-trade, at det er ingen, ingen idé som kan bli drept i E-trade. Mm. Det er ingen, selv om jeg er gründer og styreleder, så kan ikke jeg komme, eller daglig leder eller noen andre, komme og si at «Nei, denne her den legger vi ned, den har vi ikke noe tro på». Eh, vi må ta noen investeringsbeslutninger etter hvert, mm. eh, men det vi ser på da, det er to ting. Eh, vi ser på teamet, har, jobber de bra sammen og har de lidenskap for arbeidet sitt. Mhm. Mm. Eh, og så ser vi på, har de lært noe? Har de vært der ute i markedet eh, og blitt klokere og fått innsikt? Ja.
0: Men hvor mye, hvor mye innsikt trenger vi om? For det snakker man jo masse om. Mm. Når jeg gikk på BE, så skulle det jo være så signifikant at du skulle helst skulle gjøre en sånn nordstatundersøkelse med 10.37 mennesker hver gang. Det har <laughs> ja. vi sluttet med. <laughs> Analysis-paralysis. Ikke sant? Ja. Det ja. ja. har vi sluttet med. Ja. ja. <laughs>
1: Nei, altså det er det å utføre handlinger, og det, det her kommer jeg egentlig helt tilbake til navnet Iterate, mm. og hva en iteration er for noe. For ja. oss er en iteration en handling du gjør som du kan lære fra. Mm. Og hvis du vil lære raskt, så er det som regel lurt å ha, sørge for at de handlingene du utfører tar relativt kort tid, og så gjør mange av dem etter hverandre. Mm. Um, og så er det helt utrolig vad du finner ut underveis. Men hvis vi hade satt opp et eller system, eller masse matriser med forskjellige måltall, eller mm. vektinger og skåringer og så videre. Det, vi har for så vidt prøvd oss litt på det også. Mm. Men det vi ser da er at det, da er det det teamene fokuserer på. Ikke sant? De skal svare på på en måte en fasit eller en, mm. å, en oppskrift. Mm. Eh, mens det vi ønsker er mye mer sånn pur nysgjerrighet, ut- og utforske ting. Eh, og ingen som noe, er noe dømmende i forhold til den ideen man jobber med. Mm. Og da er det helt utrolig hva man finner ut. Mm.
0: underveis mm. Men man må liksom ut og snakke med folk ja. er ikke det litt vi, for det har jeg hørt eh, ofte også at noen blir litt sånn overrasket over, det kommer noen og pitcher en idé mm. og de brenner masse, og de har investert liksom alle sparepengene sine i denne ideen, mm. men de har aldri vært ute og snakket med, altså jeg synes det høres som veldig i det. Ja, det er en klassiker ja, eller noen så hadde... går du i
1: App Store for dem og så finner du ut at det finnes ti apper allerede ja, som gjør akkurat det du... For det har de ikke tenkt. sjekket. Nei, Nei. Så, så sånne ting eh, må du sjekke, så du, du må jo, det er jo også det fine med å være i et fagmiljø mm -hmm. som driver med innovasjon, at du vil veldig fort, altså, de, de som allerede, de allerede er gjort, eller har en sånn helt åpenbar sånn sviktende premisser type ting mm. Mm. Det, det vil veldig fort bli opptaget, enten du, du prater med folk, eller du gjør litt undersøkelser selv, eller noen rundt deg eh, gjør deg oppmerksom på det så derfor er det nettopp for oss har det vært veldig viktig å bygge opp denne kulturen rundt ideer, sånn at vi på en måte får luket ut den typen ting, mm. veldig tidlig mm. eh, og så når du har luket ut den typen ting da, så ja, vi klarte ikke å drepe ideen, eh, vi vet fortsatt ikke om den er god, men eh, nå må vi ut og lære, og da er det du sier Det å ut og prate med folk, det er helt essensielt ja. uh, Og det gjør vi mye av det vi sier Er at det er, det er vanskelig å verifisere En idé ved å prate med en bruker Men grunnen til at du skal prate med brukeren er at du bygger opp Empati, mm. evne til å kunne forstå dem Og kunne sette deg inn i hvordan de har det mm. Mens verifisering Jeg er ikke så glad i det ordet egentlig For Nei. jeg synes det er så veldig hardt mm. liksom, det mere, Jeg skjønner at du kan verifisere Matematiske bevis på en måte ja. Men uh, et, etter mitt skjønn, en innovativ idé blir ikke verifisert før den er et vinnende selskap med markedsdominans. Mm. Men det som er veldig interessant, det er å se hva, mer på hva mennesker gjør, eh, og mindre på hva de sier. Så mm. derfor har vi opptatt av ut og prate fra bygge empati, og så begynne å bygge så fort som var det, og så prøve å være superkreativ i hvor raskt du kan bygge og hjelpemidler, og ikke prøve å gjøre det for komplisert. Men bygge noe som brukerne kan bruke, sånn at du kan se på. Hva de faktisk gjør
0: ja, Over der, hva de sier ja, For der har vi vel også hatt en tendens til Å liksom overdimensionere ting litt Nå har jeg fått en idé Jeg har vært ute og snakket med noen De synes mm. også det hørtes som en god idé Og så setter vi i gang Og så lager vi liksom noe som nesten er fiksferdig ja. Før vi da går ut igjen mm. Og spør de samme folka Og vet vad det begynner å ligne på? Nei Vannfall Ikke sant? Ja, det har jeg jo helt rett i Ja, ja men og det gjør vi mm. det, det er ikke så uvanlig nei. Hvor enkle ting kan vi testa. Det kommer litt an på ideen,
1: men det er helt utrolig. Altså, du, det er så mye verdtøy mm. der ute nå. Så, sånn som en av våre start-ups som av alle ting driver og formidler strikkeoppdrag, som heter Bullit. Ja. Det er apropos dårlige ideer. Det høres ut som en forferdelig dårlig ide. Dette kan ikke bli så veldig stort.
0: Så hvis jeg har lyst på en genser, hjemmestrikket genser, men kan ikke strikke? Ja. Så, kan jeg... så går det
1: på bullet, og så ja. kobles du med en strikker ja. og så chatter dere og blir enige om hvordan du vill ha den og så er det strikkedesign og sånt også, ja. selvfølgelig, så du vil velge deg en kulgenser cool mm. og så blir det en strikke til deg og da finner vi gjerne strikker som bor i nærheten av deg ja. så sparer vi transportkostnader og så vi får bærekraftsaspekter inn også og ja. det er ok så, og det er å bare legge til jeg, jeg husker selv jeg, første gang jeg hørte om den ideen vre på mig. men jeg tenkte jeg må være tro mot det vi nå har sagt jeg skal ikke dømme en idé Nå må vi bare se, begynne å gjøre noe og, så se. og det tok ikke så lang tid Før vi oppdaget at verdens garnmarked Er på over 12 milliarder dollar Og da begynte liksom Det var sånn første sånn Oi, Kanskje dette kan være noe likevel Og så har vi hatt mange flere sånne oppdagelser Men det første vi gjorde jo, Vi la jo ut et strikkeoppdrag på Finn Finn er nå Og så var det noen som ville ha en genser strikket Og det var en strikker som ville ta det oppdraget og Så gikk vi og pratet med dem etter at dette var utført. For da visste vi at han, altså, kjøperen var faktisk villig til å bruke mange tusen kroner på å få dette strikket, og det betydde såpass mye for dem. som det er et sånt, veldig mye bedre tidspunkt å prate med en bruker på en sånn «Ville du brukt dette?» eller ja, ja, ja. vad tror du du ser her?» mm. «Papirprototypet?» mm. Alt det er også verdifullt, men når de faktisk har brukt penger og utført en handling mm. selv, da, med det er mye mer uh, verdifullt. Ja,
0: ja. Det er jo utrolig gøy. Mm. Så dere de testet det bare ut, men genom en annen plattform Og så lærte man masse av det ja.
1: ja, og så begynte vi å bygge gradvis mer og mer selv Og brukte sånne verktøy for å lage landingssider Hvor du kunne på en måte drag and drop Og litt Google Ads, litt Facebook Ads Koda bitte til han selv, Men bare sånn helt minimum Bare for å liksom, ok, nå har vi fått ett oppdrag Hvordan kan vi få det i neste tid? Mm.
0: Og bare på den
1: måten bygge det gradvis ut da Ja,
0: ja. Veldig spennende. Men litt tilbake till til dere som selskap, altså, for da å si nå at du har en ansatt som pitcher på Pitch Night, og alle synes at det har vært som en god idé, og så begynner man litt stille på å de er lidenskapelig opptatt, og teamet blir bra, og man har lute å snakke med folk, og vi begynner å bygge, og, og på et eller annet tidspunkt så, så går dere da inn og bestemmer dere for om man vil satse videre på dette, eller ikke. Ja, ja.
1: Det er men før det, det som den testen, da, som mm. den interne grunneren har vært på før det, mm. Mm. det er at i utgangspunktet så har alle ansatte e i en mulighet til å bruke NOA tiden sin fritt. Mm. Uh, utover det så har vi jo kunder, så vi er jo, vi er jo fortsatt på den måten konsulenter også, for vi mm. leier oss fortsatt ut, ja. men den interne modellen har blitt helt annerledes. Ja. Um, så det er ingen ansatte i Trade som har faktureringsbonuser eller sånne ting fordi mm. vi vil at alle skal kunne hjelpe hverandre så de ansatte har heller eierskap i hele selskapet med, har ja. ansatt aksjer da, mm. i selskapet men så hvis jeg har en idé og det neste mest sannsynlig jeg trenger det er et team rundt meg uh, kryssfunksjonelle team det er på en måte løsningen på innovasjonen i dag mm. uh, så det betyr at jeg må få folk med meg og da, det jeg egentlig må da er at jeg må få noen av kollegene mine til å donere sin fritid som de får av ITREIT, ja. altså lønnet fritid, om, om du vill? vil, ja, ja. til meg. Og dermed er vi i gang med å teste, klarer du å bygge team? Ah, og da vi i gang med å teste lederegenskaper.
0: Kjempesmart. Mm. Så bare for å sortere sånn, Bøke du avslører brøken dere har, men Nei. hvis vi har liksom 100 prosent arbeidstid, mm. eh, så ser vi at det er 20 tid som de kan få lov å bruke, alle ansatte kan bruke til hva de vil. Mhm. Og hvis jeg har kommet opp med en idé og begynt å jobbe litt med den, og bruker da mine 20 prosent til å begynne med, mm. ikke sant? Så har jo alle andre 20 prosent også. Mm. Så hvis jeg klarer å få de til å prioritere sin tid på mig og mitt mm. prosjekt, mm. så er det et positivt tegn. Det er et positivt tegn. Ja.
1: Og dermed hvis da, når, når det kommer et team mm. og, og vi faktisk skal ta investeringsbeslutningen og vi ser de har jobbet en stund, de har lært masse, de er samkjørt, da vet jo vi at her er det masse ting som har skjedd mm. frem til nå. Ja. Uh, som er helt kritiska för att de ska kunne lyckas i det
0: lange loppet. Kul. Och och blir jo du en form for investor. Och ja. då kommer de og pitcher idén sin till dig ja. igen, iksant, för att få gör ja nej. Mm. Vad liker du då att höra som investor? Alltså du har ju den här unike unika möjligheten att vara så tätt på dig att du ser og vet att liksom den här interna sånn, men men utöver det.
1: Alltså det allra bästa jag vet det er att jag i utgångspunkten tänker att jag ikke liker idén. Og så det av <laughs> ja. det møtet så snur de meg ja. eh, Og det de snur meg med Det er innsiktene de har fått Fra det arbeidet de har gjort der ute ja. Som er alt fra å prate med folk Til å kjøre eksperimenter og se vad de gjør mm. Og til syvende og sist Som viser et skaleringspotensial Og viser at dette kan bli stort Det kan bli stort og her er det jo masse ting man kan se på, sånn som nettverkseffekter og andre ting. Så her, er, her begynner vi å bli ganske analytiske, mm. men først og fremst egentlig for å åpne opp perspektiver, og få oss å prøve å se helheten i det, ja. over å på
0: en skulle sitte der og si om jeg personlig har tro på det eller ikke. ikke ja. ja, for da er du representant for liksom, selskapet ditt, da, ja. tross alt. Men, men så det neste som skjer da, er at de får bevilget noe, altså penger ja, for eksempel. Ja. Er da målet deres, så jeg kan gå til en at det svarer på det, jeg vet jeg ikke, men er målet deres da at nå skal dette enten blomstre, og så kjøper noen det, og så tjener de rett penger på det, eller skal dere bare fortsette å være med å eie, eller mm. Det er litt opp til teamet, og hva de vil,
1: mm. eh, og kanskje også hva som er en logisk sånn endgame da, mm. for denne ideen. Mm. Eh, noen ideer er kanskje mer bedre at de blir kjøpt opp og blir en del av noe større, mens andre kan virkelig vokse og bli, stå på Store. egne ben. Ja, ja.
0: Veldig spennende. Og nå hadde dere, altså dere vært med på å realisere åtte selskaper, var det sånn? Mm. Ja. Og, og mange flere Mange på flere på gang ja. ja, veldig, veldig kult Dette her synes jeg er kjempespennende Og jeg synes jo dere tar jo dette liksom til et neste nivå mm. eh, Som selvfølgelig legger veldig til rette for at det skal være gøy og, og, Eller være lov Å ordne med egen ideer også Og ikke bare med sitt mm. Men eh, kanonkult Men hvis vi nå skulle heve blikket litt til Nå har vi snart gått ut på tid 2030, dette her er jo det dere driver med nå, ligger til rette for, det blir sikkert bare mer og mer av sånne men hvis vi skulle heve blikket litt til, vad tror Anders om 2030?
1: Ja, inn, jeg tror innenfor innovation, så tror jeg at det mer og mer vil komme fra eh, selskaper. Mm. Eh, de vil begynne å ta opp konkurransen om å være de mest innovative, ta opp den med eh, startups. Ja. Eh, og grunnen til det er at jeg tror man vil se mer og mer, at det er mer komplette systemer som skal til, for at og de beste ideene de vokser organisk ut. Mm. Og systemer som kan være så helhetlige at de legger til rette for det, at ikke man begynner å game det med å vise investoren det, å investoren spør om, eller mm. vise investeringskomiteen det, de spør om. Mhm. Mm. Eh, og da tror jeg vi vil se at det vil komme mye mer radikale ting mm. som
0: allikevel fungerer. Mhm. For de, for radikale ideer, det er vel det dere liker å si. Ja. definisjonen på en radikale det, det er stor oppside og men høres ikke nødvendig høres ikke. så veldig lur ut Nei, det er veldig, veldig bra Du, tusen hjertelig takk Anders, det var veldig gøy Takk i like måte, kjempegøy Vi ses snart igjen mm. Det gjør vi nå